0: número 22, no versículo de número 6. E para que possamos iniciar esse culto, aqueles que puderem se colocar de pé, apenas para que façamos a leitura inicial, convido que assim procedam. Provérbios 22, versículo 6, a Bíblia diz, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos, pai amado, Deus bendito. Nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo e precioso nome e pedimos com gratidão em nossos corações pelos pelos pais que nos destes. Abençoa-nos, pai. Abençoa a reflexão desta manhã. Abençoa essa palavra que é distribuída pela internet. Não sabemos a quem, a quantos, mas o que nós sabemos é que tua palavra não voltará vazia jamais o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos, pais têm receios, muitas vezes, de educar e disciplinar seus filhos, por quê? Porque ficam com medo de perder a amizade deles, a amizade é algo que você tem que equalizar, mas os pais pelo convívio, pela disciplina, pelas limitações, muitas vezes, ele fala: se eu disciplinar demais, se eu for muito duro, eu vou perder essa amizade, eu não quero fazer isso, e abrem mão do seu papel. E nós, então, muitas vezes, vemos filhos que ficam errando, os pais não disciplinam, e os filhos continuarão errando. Não respeitam seus pais em casa, não vão respeitar a autoridade fora de casa, não vão ser repreendidos pelos pais na, em casa, vão ser repreendidos pelos policiais na rua. Então, os pais não podem abrir mão de seus papéis, porque os verdadeiros amigos, eles têm que falar a verdade. E muitos pais não querem falar a verdade com medo de magoar os filhos. E fi, é, há filhos, inclusive, que respondem os pais numa altura, de uma forma como se eles fossem seus filhos. Então, os pais têm que entender que devem, Colocar-se no papel de verdadeiros amigos de seus filhos, repreendendo seus filhos muitas vezes. Esse texto que nós vimos ensina a criança no caminho que deve andar. Esse texto em hebraico que você está vendo aí na tela é Hanak. Hanak no hebraico não é apenas ensinar, mas também significa treinar. Tem uma diferença, porque, eu volto a dizer, o hebraico é uma língua muito pobre, ela é pobre em relação às línguas latinas. O português é uma língua latina. Então, existem palavras no hebraico que dão margem a muitas interpretações. Aí você tem que ler todo o contexto para poder entender o sentido dessa palavra. O português, não. Ele se é muito esmiuçado. Então, Hanak, ele pode significar ensinar, mas pode significar treinar. E treinar exige o quê? Exige, exige o tempo dedicado e exige a supervisão. Você não treina alguém sem supervisionar, não é verdade? Você não fala, vai treinar, não, eu vou te treinar. É diferente. Então, se você está treinando um corredor, você está olhando ele correndo, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você não é apenas ensinar, não é apenas comunicar, não é apenas transmitir conhecimento. Que o que o termo ensinar se nos aplica à compreensão imediata. Não. É você acompanhar o desenvolvimento da pessoa. Isso é treinar. O treinador do time de futebol, ele fala assim, não, vai lá no canto, e esse daqui vai recuar, esse daqui vai avançar e você cruza. Ele faz, o outro, não, vamos voltar. Vai lá agora. Não, você tem que recuar. Ele repete cinco, seis, dez vezes até que o sujeito faça o que ele pede. Não é assim que se treina um time de futebol? Pela repetição. A educação dos filhos, no sentido bíblico, esse ensina a criança no caminho que deve andar, ela exige repetição. E repetição, em que sentido? Até o momento que a pessoa acerte. Enquanto ela não estiver acertando, o pai tem que ir lá, vamos lá de novo, vamos fazer isso de novo. Vamos... Então tem que exercer uma paciência muito grande, e não é fácil. O ensino dos pais, que é o treinamento, ele tem que se basear não apenas no treino, mas na dedicação. Ele tem que dedicar tempo a isso. Quem tem educado nossos filhos, muitas vezes não são os pais, são os youtubers. Quem tem educado nossos filhos, muitas vezes não são os pais, são os professores. Por quê? Porque a gente não tem paciência. Chega cansado do trabalho, chega de uma rotina desgastante chega com muitas pressões na cabeça, contas para pagar, desafios na frente, e ainda tem que dedicar tempo aos filhos, mas não há outro caminho educar biblicamente os filhos, senão o Hanak, que é o treinamento que exige dedicação, ele deve ser feito diligentemente, ou seja, com seriedade, com aquela dedicação, você colocar na sua agenda mental, na sua agenda do coração, olha, eu tenho que ensinar meu filho, não é de uma forma relapsa, o diligente é o contrário do relapso, não te ensino de qualquer maneira, não, você tem que ter diligência, você tem que ter aquele cuidado, outra forma, é repetidamente, como eu falei no treino do futebol, não, volta, não volta, Vamos, vai cruzar quando esses dois estiverem aqui, não espera, é treino, é repetição, esse é o Hanak é repetidamente, não, você ensinou teu filho, não quis aprender, tá bom, aguarda um outro momento, a outra disposição mental dele, outro dia, vai lá, tenta de novo, vai lá, tenta de novo, até que ele comece a andar naquele, naquela trilha. Outra forma, é de maneira natural e prazerosa, ou seja, você não deve ensinar o seu filho como se estivesse apenas dando uma aula, olha, está aqui, estou te comunicando, a informação é essa, um mais um, dois, não, tem que demonstrar um ensino natural, algo fluido, algo que, seja, que, seja, que saia do teu coração e não apenas da tua boca. E outra forma é pessoalmente, eu falei dos youtubers, porque hoje em dia eles exercem muita influência na geração atual, dos adolescentes dos jovens atualmente, não é verdade? São pessoas que você não tem controle, você não sabe o que teu filho está ouvindo. Se antes já era difícil quando seus filhos iam para aula, tu não sabe o que o professor está ensinando, como ele está influenciando, Imagina agora, quando tem pessoas sem experiência nenhuma, pessoas com 15 anos influenciando os teus filhos, os caras não sabem nem o que é vida, nunca pagaram uma conta na vida, nunca, ou seja, não tem experiência para lidar, e estão influenciando nossos filhos, então tem que ser pessoal, os pais não podem terceirizar isso. Eu quero dizer que, do que eu vou colocar aqui, talvez não dê tempo para colocar tudo, é baseado nesse livro Os Filhos do Líder, Privilégio ou Fardo? Então, dos slides que eu coloquei aqui, naturalmente, como vocês sabem, o um esboço eu sempre disponibilizo no meu site no dia seguinte, também estará ali, mas está nesse livro daqui, se vocês desejarem, é, você pode obtê-lo, e ali você pode ter informações detalhadas do que nós vamos colocar ali. Bom, grande responsabilidade dos pais terem de treinarem, educar os seus filhos no Senhor. Eu coloquei dois textos, os dois são o último texto que Paulo escreve, depois que ele escreve a segunda carta de morte, ele morre. Ele é martirizado. E são dois textos muito interessantes que falam o seguinte. No capítulo 1, no 4 ao 5, diz assim, Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde a alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiro, primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. E outro texto, no versículo, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz... Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Olha que lindo. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse último texto é muito interessante, porque mostra que Timóteo ele aprendeu desde cedo, desde a infância, as sagradas letras. Mas isso não tornava Timóteo sábio era uma vantagem que ele tinha, mas não tornava sábio, porque ele disse o seguinte, que desde a infância, sábias e sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Ou seja, o que, que ele vai fazer com o que ele aprendeu? Ele pode jogar fora, ele pode ignorar, temos muitos filhos de crentes desviados hoje. Agora, o papel de Lloyd, o papel de Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, foi de ensinar, foi de apontar o caminho, foi de andar no caminho, como nós ouvimos aqui há pouco na oportunidade, nós tivemos que andar no mesmo caminho, olha, desde cedo ele sabe Sagrada sagradas letras, Timóteo aprendeu desde cedo, pais, ensina seus filhos desde cedo, a amarem as sagradas letras, olha, vamos falar sobre isso, vamos falar já sobre um ponto importante, que existe um momento na sua vida, que você tem que aprender a obrigar teus filhos a fazerem certas coisas, porque tem pais que não querem obrigar os filhos, então, é a melhor herança que nós temos, não tem herança melhor que nós podemos deixar nossos filhos, o temor ao Senhor, o amor ao Senhor, enfim, e não podem aguardar os filhos, para que eles cresçam, para que os eduquem no Senhor, porque diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, nós devemos ensinar nossos filhos desde cedo, não, eu vou esperar ele decidir quando ele tiver 15 anos, eu vou esperar ele decidir quando tiver 20 anos, até ali ele já recebeu muitas influências, se você não, não se preparar, ele vai ficar à mercê dessas influências. Então, os pais, desde cedo, têm que militar, têm que usar o seu papel de treinadores, de pessoas que treinam seus filhos, para que não aguardem que eles cresçam para andar no caminho do Senhor, que andem contigo nesse caminho. Pais são pais, crianças são crianças. Não deixem, que eles decidam os rumos que desejam tomar, no futuro eles vão eles decidir, claro, estou falando como crianças, a função do pai é pai, diga para a pessoa que está do seu lado, pai é pai e filho é filho, alguns deixam de ser, inclusive, repreendidos pelos pais, o pai tem que repreender o filho, o pai tem com amor, sem exagero, sem violência, eu vou falar sobre isso já, quando eu falei do dedo, que eu fui descendo o dedo, claro que eu não fui quebrar o dedo, de um filho, não era isso, mas foi um, um gestual, olha, nunca mais aponta o dedo. O que é isso? Levantar a voz do teu pai? Levantar a voz para a tua mãe é outra coisa. Levantou a voz contra a Cláudia? E eu me manifesto. Porque a Cláudia às vezes fica com aquele coraçãozinho. Eu falei, o quê? O que história é essa? O quê? Pede perdão agora. Então, pais, não é apenas, o pai não gera apenas o filho. Não é apenas produzir o filho não é apenas sustentar a casa, não, eu faço meu papel como pai, eu coloco dinheiro, será que pai é tão fácil assim? Se você tem dinheiro, é a coisa mais fácil do mundo, não, não é só sustentar não, é educar, é treinar, é dedicar tempo, é aperfeiçoar o filho, porque vai chegar o momento que eles vão sair de casa, então meus amados, eu volto a dizer isso, eles não podem assumir as posições do pai, não espere que o seu filho decida ir para a igreja, para que você o leve, assim como você não espere que o seu filho decida ir para o colégio, para que você o leve, assim como você não deve esperar seu filho, ah, eu quero hoje escovar o dente, não, você tem que obrigar, vai escovar o dente, depois vai entrar, vai entrar no hábito dele, olha, vamos ao dentista, peguei os dentistas hoje aqui, né? vamos ao dentista para ver, eu não quero, não quero aquela maquininha, vamos, você tem que obrigar algumas coisas, na infância, force o seu filho, algumas coisas, tem que ir para o colégio, quero dormir até tarde, tem que ir para o colégio, vamos levantar, ah, não quero, então dorme no colégio, mas vai no colégio, porque se você ceder ao seu filho, você não vai governar a sua casa como a Bíblia diz, e aí, é o, 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 o governa, governe bem a sua casa, né? o grego é prostamini, Vem de pros, né, uma, uma geração ativa, esteme, né, que é estar por cima. Então, o, o pai tem que ter o prostame, daí vem a palavra presidência, né, nosso. Então, ele tem que exercer algo de cima para baixo, tem que exercer autoridade. Então, a alma, desde cedo, a nossa natureza, desde cedo, é, nos leva à acomodação. A gente quer, se depender de nós, dormir até o a hora que os olhos abrirem, sem alarme, é o que a gente quer, comer, ver televisão e voltar a dormir, mais nada, nem andar a gente quer, a gente anda porque tem que ir ao toalete, tem que ir na cozinha abrir a geladeira, senão nem, não, nós temos que lutar contra essa natureza, e eu volto a dizer, os pais ainda mais, você vai ver seu filho, não, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, tem que forçar, porque quando eles forem maiores, você não vai poder forçar mais, não vai poder, você não vai obrigar um filho de 23 anos, vamos à casa do senhor, ele já, já é um adulto, mas enquanto for criança, você tem que começar a entender que seu papel é isso, não deixe que eles te governem, pais, governem seus filhos, é o termo que eu usei até, ali ó, é necessário, está falando dos bispos e dos diáconos, que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, eu vou entrar na questão do respeito, porque disciplina, ela não é dissociada de respeito. Ok? Tem que haver respeito. Filhos e pais, tem que haver respeito. Pais e filhos, vamos entrar nisso. Mas o texto bíblico, e aí está falando para a liderança de igreja, é o seguinte, ele tem que governar a sua casa. O termo que eu usei, prosteme, né? Prostema Que vem do prostaminos. Então, ele tem que governar. Tem que ser de cima para baixo. Ação, de cima para baixo. E tem que criar os filhos com disciplina, com limites. Tem que ensinar seus filhos limites, limitações. Pois bem, filhos precisam que os pais lhe apontem uma direção, um alvo. Eles precisam disso. Uma das boas responsabilidades dos pais é darem um rumo para os filhos. Porque senão seus filhos vão ficar no mar da indecisão a vida inteira. Ainda que depois mudem ainda que depois tomem as suas próprias decisões, mas, enquanto crianças, os pais têm que dar um rumo para o filho, olha, faça isso, faça aquilo, faça... senão eles vão ficar inseguras, voláteis e na mão dos outros, se você não der a direção, então pronto, ele vai depender das modas para viver, então dê uma direção, essa é uma herança, é uma responsabilidade que os pais têm que deixar os seus filhos, eu volto a dizer, meus amados irmãos, não é só ter filhos, não é só reproduzir, não é só gerar, não. É você, muitas vezes, ter que repetir. Volta ao Hanak, lembra? Repetição, treino. É isso, é você dedicar. E desde cedo, olha, vamos nessa direção, olha, siga o Senhor, olha, procura <risos> definir uma carreira na, na fase da adolescência, procura, eles podem gostar, depois vão mudar, mas pelo menos dá uma direção para eles. Porque senão vai virar Cada, cada geração tem uma moda, cada novela coloca uma moda e colocou uma novela, a moda era marketing, toda aquela geração queria fazer marketing. A outra novela, a moda era projeção de roupas, todo mundo queria fazer design de roupas, aquela... Vai depender da moda, mas você tem que orientar o seu filho, tem que... porque eles têm que ter uma orientação desde casa. O conselho de Davi a Salomão é muito interessante, Diz assim esse texto que você está lendo, 1 Crônicas 28, 20. Diz assim, disse, Salomão, disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte, corajoso e faz a obra. Não temas, não, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então, ele falou, deu uma orientação, olha, você tem essa obra, tem o um tempo a fazer, vai, não desespere, não desanima, o Senhor é contigo, Davi deu direção, Davi deu orientação, Davi deu recursos para ele poder concluir aquele sonho, possibilidades, então você quer que seu filho ingresse em uma determinada carreira, você vai ter que investir no cursinho para ele, vai ter que investir em livros para ele, não é só mandar fazer, é você dar o apoio para aquela, aquela carreira que você está projetando com ele, então olha, Davi deu recursos, Davi deixou um caixa para Salomão, e Salomão com habilidade naturalmente desenvolveu aquilo muito bem, mas olha, o Senhor é contigo, o que, que ele deu? Ele deu ânimo ao filho, ele deu, olha, vai, você vai conseguir, você vai chegar até o fim, você vai concluir essa obra por serviço da casa de Deus, então Davi, ele deu orientação que ele não fez com Adonias, que ele não fez com Absalão, que ele não fez com Amnon, mas ele fez com Salomão, já estava velho, já estava idoso, já tinha tido duas rebeliões, já tinha um filho que tinha estuprado a própria irmã, já tinha problemas na família, agora Davi está idoso, ele falou, não, agora não, agora com Salomão você ser diferente, olha, aqui está o caixa, aqui está o projeto, o projeto do templo de Salomão, que a gente fala que é templo de Salomão, na verdade foi projeto de Davi, ele entrega o projeto, a planta pronta, Salomão executa, tudo bem, então é templo de Salomão, porque ele inaugurou, mas o projeto foi de Davi, agora, está aqui, apoiou, e aí, Salomão cresceu, Salomão já tinha uma direção na sua vida, e foi o que vocês conhecem como administrador. Nós temos que dar orientação, porque nossos filhos vão buscar a orientação de alguém, ainda que inconscientemente. As filhas falam, não, porque minha amigo ou meu amigo são ricos, então, vou ouvir a eles, espera aí, eles são ricos porque os pais deles construíram aquilo ali, mas os pais deles, eles não querem ouvir, querem ouvir o um amigo, o um amigo faz, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, os amigos não têm experiência nenhuma, as pessoas que estão influenciando nossos filhos, não são capazes de dizer quanto é um litro de gasolina, quanto é um quilo de arroz, quanto é, quanto é que você gasta por mês para botar a sua geladeira cheia, seus amigos não são capazes de dizer isso, e querem definir o destino dos seus filhos, como se soubessem alguma coisa, como se tivessem capacidade para aconselhar, e seus filhos embarcam na deles. Então, volto a dizer, pais, vocês têm que aprender a orientar os seus filhos, a abrir o jogo, a falar de finanças para os seus filhos, porque tem pais que não querem falar de finanças para os filhos, Tem que falar da realidade, tem que falar do contexto. Então, meus amados, temos que caminhar nesse sentido. Invistam na infância e na adolescência, porque eles vão ouvir pessoas sem experiência, meros sonhadores e eles vão ignorar as pessoas que têm experiência olha, os jovens não gostam de ouvir os mais velhos geralmente é assim claro que às vezes quando você vê alguém buscando conselho com um com outro mas não gostam, eles preferem ouvir os da sua idade e os da idade dos jovens não construíram nada e muitos, muitos a maioria, 99% dos que têm, é porque os seus pais construíram algo então, os pais têm que reagir em suas casas educar os seus filhos Invista um relacionamento com Deus, que é a, a prioridade da vida. É a maior prioridade da vida. Provérbios 9 10, 9, 10 diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Uma vez, e uma vez perguntaram assim, vem cá, onde está na Bíblia que os judeus usam o um maquipá aqui? Tem coisa que não estão na Bíblia. Que você vê os judeus. Ele citou Deuteronômio 6, aí a gente lembra da mesa que eles colocam Deuteronômio 6 mais para ele, eles colocam na mesa Foi uma aplicação posterior. Ah, e o, a kipá, o, o kipá, o é o solidel, que vocês já viram, né, nos judeus, eles colocam na cabeça. Então, isso foi uma concepção posterior. Mas por que, que eles colocam aquilo na cabeça? Por que, que as mulheres não colocam o pá? Então, a compreensão. Em primeiro lugar, na família, o marido é a cabeça da esposa. Já começa aí um sistema que quebra os valores que estão sendo pregados atualmente. A Bíblia é clara sobre isso. Então, então o marido, ele governa a casa. Agora, o marido coloca aqui para ele entender o seguinte, mas ele não governa sozinho. Em cima dele, tem outro que está sobre ele, então quando ele coloca o que para na cabeça, ele se lembra, tem alguém acima de mim, eu tenho que prestar contas de minha vida a alguém, e aí surge esse costume que é usado até hoje, nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, por mais que nós temos sabedoria, mas a sabedoria vem de Deus é maior, por mais que nós temos, queremos ensinar coisas, mas o conhecimento da palavra de Deus é maior, então ensina seu filho desde cedo, porque não tem nada mais importante, invista nos seus filhos para que congreguem nas atividades da igreja a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25 consideremos -nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes, façamos as admonestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima não deixe de se congregar tem pais que falam para os filhos irem e não vão, tem pais que falam, olha, deixa de fumar, e o pai não deixa de fumar, como é que, qual é a moral que o pai vai ter? O meu pai falou o seguinte, olha, se você me ver um dia bêbado, e eu disser para você, não beba meu filho, não me obedeça, porque eu não vou ter a moral para te ensinar, então começa a mudar, o pai, se quiser uma mudança no filho, ele tem que começar a mudança, então eu falei do, do cigarro, falei do fumo, não, não, não fume porque faz mal, e você com um maço de cigarro? Não adianta nada. você não tem moral para ensinar, perde a moral, e o ensino não é baseado apenas na informação, é no exemplo, é no exemplo. então os pais, eles têm que vigiar, têm que procurar ser bons exemplos para os filhos, e mudar, porque nós, quando falamos de educação nos filhos, estamos falando, visando a que eles mudem, mas eu não estou dizendo que os pais não devam mudar, nós devemos mudar também. Há vantagens nesse investimento, inúmeras vantagens no seu filho congregar-se na igreja. Aumento do conhecimento bíblico, só isso daí já é uma grande vantagem. Aumento de amizades edificantes, porque no colégio ele vai ter amizades incrédulas, amizades depravadas, colegas oferecendo drogas, colegas, eu, não, começa aí com, com um cigarrinho, depois vai para o baseado, depois vai para a cocaína, depois vai para a heroína, depois vai para o cara. se a pessoa não tem limite entrou na, na corrente sanguínea, aí eu, eu lembro até hoje um garoto falando, não, porque a maconha tem menos química que o tabaco e tal, começou com aquela eu falei, não é possível que todas as organizações de saúde, pessoas estudam, estudo aprofundem, saibam menos do que esse sujeito aí que mal tira cinco na prova, sabe mais do que não, porque a indústria química, eu indústria... falei, isso daí é falácia, temos que ver os, os aspectos realmente químicos da questão, então você vai, aí você chega na igreja, pessoas que não são escravas a nada, pessoas que são libertas, não tem vícios, claro que tem pessoas erradas na igreja, é claro, todos nós somos pecadores, todos nós somos limitados, agora todos nós estamos aqui porque estamos procurando melhorar, fazer a vontade de Deus, não é isso? então na igreja ele vai ter essa vantagem, maior compreensão sobre o pecado, maior é, estímulo à santificação, porque lá fora você vai encontrar o contrário, aumento da consciência do desenvolvimento dos dons, Olha, eu, vou, eu vou tocar na obra do Senhor, eu vou cantar na obra do Senhor, eu vou, eu vou, eu vou fazer alguma coisa para servir a Cristo, compreensão de respeito às autoridades constituídas, você aprende a respeitar, Respeito o pastor, respeito diácono, respeito os idosos. Não é isso que a gente assina, a, a, aprende? Outro dia eu preguei a respeito disso, sobre os idosos. Diante das cães te levantarás, é o que está em Levítico. Então, entrou um idoso na sala, a gente fica de pé, a gente demonstra respeito. Tem gente que empurra até o idoso, se tiver que comprar uma pipoca e pegar a fila, com licença. Então, tem gente que não respeita, não. Na igreja ele aprende o respeito, aprende isso. Então, são muitas vantagens, só regras e limites, conhecimento doutrinário. Nessa época, nós temos duas características muito grandes né, que nós estamos vendo na sociedade. Primeiro, a incredulidade. As pessoas que não creem em Deus, não creem em nada, não creem... E a segunda é o comunismo. Não todas as religiões levam a Deus, não o que importa é que você ore ao alto, tenha uma fé em alguma coisa. Aí você entra nessa, dessa, desses artistas de televisão, que ficam induzindo você, e você não, na Bíblia, eles, eles aprendem no culto, a Bíblia, o ensino doutrinário, doutrina básica, o que é certo, o que é errado, aprende isso na Bíblia, porque meus amados, o mundo é relativo, a Bíblia é absoluta, eles ensinam relativismo, a Bíblia não, olha, é certo e errado, não existe meio termo, então, dissipação de dúvidas, estimula as boas obras, e tantas outras coisas, invista também, no ensino bíblico, de seus filhos, Diga a pessoa que está do seu lado, seu filho já te viu com uma bíblia na mão? Esse texto foi lido agora, eu não tenho nada a acrescentar ao que foi falado. Mas eu trabalharia uma palavrinha que foi tão bem falada aqui, e talvez uma traduçãozinha a mais, dentre todas as que foram colocadas aqui, tão bem colocadas. O texto de... E esse daí é um texto que, que os, os judeus chamam de Shema Israel. Quando você vai na porta de uma família judaica, você já viu uma mezuzá, já viu uma, uma tira de madeira, de metal na porta, em algum lugar? São famílias judaicas. Eles colocam na porta das casas, em e, e os judeus ortodoxos, em todas as demais portas da casa. Os judeus mais secularizados, menos radicais, eles só colocam na porta de entrada, mas os ortodoxos são em todas, menos no banheiro. Eu já fui, por exemplo, na casa de um judeu ortodoxo, e eu estava reparando, na porta lá para a cozinha, na porta lá para o quarto e tal, mas no banheiro não tinha, por quê? Porque banheiro é local de impureza. Eles falam, não vou colocar um texto bíblico no local de impureza. A interpretação deles... Mas nesse, nesse nessa mesa usar, eles têm exatamente esse texto do chamado Shema Israel. Ouve, ó Israel. E o texto dessa continuação de Shemá diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tuas inculcarás, e aí está o termo Chanan em hebraico, a teus filhos e falarás dela, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te, ao deitar ao levantar-te, perdão, também as laterais como sinal na tua mão e terão serão por frontal entre os olhos. Você já viu algum judeu orando com uma caixinha na frente? É com base nesse texto, que servirá com, 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 é, no frontal entre os seus olhos. Ou seja, eles colocam aquela caixinha com texto bíblico aqui. São judeus ortodoxos, tá? já são mais radicais, mais literais, digamos assim. A maioria dos judeus não usa isso, porque eles entendem que o termo aplicado Há uma, uma ideia, não é? não é o ter um texto na, na mente para orar Também atarás, e eles colocam amarrado na mão, já viram isso? É isso daí, ó tu atarás com o um sinal na mão, e te serão por frontal dos teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa, mesmo mesuzá, e nas tuas portas, daí os outros textos. Bom, esse texto, esse texto Shanã, que é traduzido aqui como a, é, inculcar, no hebraico tem dois significados, aguçar, e afiar, quando a Bíblia diz então, além dos significados que foram expostos aqui, tão bem colocados, aguçar, e afiar, o que é aguçar? Você aguça alguém, você está fazendo que alguém, queira o quê? Se interesse, o que mais? Você gera o quê? Curiosidade na pessoa, você está aguçando a pessoa, não é isso? Então quando a Bíblia diz, que os pais devem inculcar as escrituras nos filhos, eles não estão falando apenas para ensinar aos filhos, não estão falando apenas para ler aos filhos, não estão falando apenas para recitar aos filhos, mas está falando xanã, aguçar, fazer com que eles queiram conhecer mais, fazer com que eles tenham mais interesse no texto. E afiar. Afiar que você não vai dar apenas a faca para ele. Você vai, de, vai, olha, vai afiando. Ela vai tendo um corte melhor. O que, que é isso? É tempo e é inteligência. Os pais têm que ser mais inteligentes quando transmitirem os ensinamentos bíblicos para os seus filhos. Não estou chamando os pais desinteligentes. Ok? O que eu estou falando é a inteligência. Aquilo que Eclesiastes capítulo 10 ela fala muito, é muito interessante o seguinte, olha, eu estou botando aqui numa versão bem aplicável na, no nosso contexto, se você for cortar uma árvore e afiar o teu machado, você vai ter mais sucesso no teu corte, por quê? Porque você vai cortar gastando menos força e você vai cortar em menos tempo, se você afiar o corte antes, tem pais que não querem afiar o corte antes, não querem estudar o texto a ser ensinado antes, não querem criar algo, colocar um exemplo que atraia uma comunicação eles antes, eles só querem ler. Aí seu filho acaba dormindo na tua mensagem, acaba se desinteressando. É que nem aquela gíria, Ih, vou lá para ouvir um sermão. Poxa, logo o sermão, gente... Logo o sermão, aí você me, aí você me entristece. Eu vou ouvir um sermão como se fosse algo negativo, ou seja, algo cansativo, algo mero, aquele rito, aquela coisa. Até o Concílio Vaticano II, e ali nós temos 1962, a maioria dos presentes estava, estava bem consciente do que aconteceu ali. É, nós temos o João 23, Papa João 23 que abriu o concílio, Paulo VI vai fechar o concílio. Mas até aquele, aquele, aquele grande evento dos católicos romanos, as missas eram feitas em latim e o padre de costas para as pessoas. Alguém que foi romanista naquela época que se lembra disso? Quem aqui? Não era assim? Agora, o católico romano de hoje, não. O padre prega, como eu estou falando aqui de frente, fala em português, era em latim, gente. E você era obrigado a dizer Amém sem entender o que estava falando, você concordava com algo que lhe era inteligível, você não entendia, era absurdo, então teve um bom senso ali nesse século XX, que aí o Paulo VI bateu o martelo, aí teve divisão e tudo mais, mas pronto, pelo menos o pessoal vai dizer amém para o que a gente está falando, agora nós pais temos que aguçar esse esse entendimento nos nossos filhos, e é fundamental, não apenas nos cultos. Porque o texto diz o seguinte, olha só. Assentado em casa, estou ali em Deuteronômio 6. Ou seja, ensinar a Bíblia em casa. Assentado. Andando pelo caminho, não é o que foi falado aqui? Provérbios 22, 26. Andando no caminho, olha ali, andando pelo caminho. Então você vai ensinar os teus filhos. a sentar em casa, olha, vamos sentar, vamos estudar aqui. Andando no caminho, vai andando com o seu filho está dirigindo para o seu filho, vai falando, ao deitar, ao levantar, ou seja, na porta, da entrada, dizer mais porra da casa, ou seja, em todo o tempo, A pais que não ensinam seus filhos a Bíblia, deixam para o pastor no domingo, e se seu filho ficar gripado no foco, aquele domingo, só de 15 em 15 dias, e se vier um feriadão, você viajar, vai ser de mês em mês, não, os pais têm que treinar, têm que militar, têm que se aplicar, a ensinar os seus filhos em todo o tempo. Não deixe de lutar pela unidade familiar. Ah, e maneiras eficazes. Primeiro, pelo seu próprio exemplo. Ele vê você estudando a Bíblia, ele vê você lendo a Bíblia, ele vai ter o um exemplo visual. Ele vai ver, ele vai ver a atenção. Segundo, para crianças invista em bíblias com linguagens lúdicas, ou livros com linguagens lúdicas, em linguagens lúdicas, desenhinho, desenho, desenho para, eu lembro, eu fui criado, meus pais compravam uma bíblia, era chamada bíblia em quadrinhos, que era uma bíblia toda em preto e branco para você desenhar, eu ficava desenhando, aí o professor levava, na época não era xerox não, era mimeografado, quem aqui sabe o que é isso? Você acabou de dizer que é velho, você acabou de declarar, sou velho. Mimeógrafo, gente. Meu pai foi um missionário no Uruguai. Aí a gente fazia os boletins e as aulas. De... Mimeógrafo era assim, com álcool, cheiro de álcool. E saía meio azulada. É, também passou da idade, hein, minha irmã? Confirmou tudinho. Então, eu era criança naquela época. Eu me lembro a imagem de criança, viu? por favor mas olha linguagem lúdica desenho, invista nos seus filhos agora em agosto vai chegar a maior biblioteca flutuante do mundo o navio Logos vai, vai estar aqui no, na Praça Mauá vai ficar duas ou três semanas aqui, eu lembro quando eu era criança no Uruguai era o navio Dulos organização Dulos, é escravo em, em grego esse navio não existe mais, agora tem o Logos 1 e o Logos 2, ele hoje, o Logos está na Argentina, está chegando, eu vou levar meus filhos para lá, e eu vou falar o seguinte, olha, vai ser, um... eu vou falar, compre o que quiserem, eu vou deixar de comer, alguns lugares que eu como, eu vou deixar de comprar coisas que eu como, mas eu vou falar, vou investir neles, porque é a maior opção de literatura, em português e outros idiomas, que existe um barco-livraria, com vários missionários, no Uruguai, meu pai fazia isso comigo, eu comprava o que eu queria, não. É investimento meu filho, literatura bíblica, literatura cristã. Então, investimento, invista nos seus filhos, vai em livrarias com eles. Que for cristão, poxa, a gente não, não imagina a bênção que, que é isso para os meus, nossos filhos. Então, leve um passeio que você vai fazer aqui na Praça nova vai entrar no navio. Nós recebemos missionários, eu lembro que na nossa casa, nós abrigamos seis missionários ali, que foram do navio Noulos, foram evangelizar a nossa igreja, como os missionários da Jocum, nós recebemos, era canadense, filipina alemã, americanos, australianos, chineses, norte e sul, coreanos, ficava em nossa casa, e a gente, então invista nos seus filhos, no conhecimento bíblico, e literatura bíblica, invista pela prática de dirigir os ensinos bíblicos, pela congregacionalidade com seus filhos, né? leve seus filhos à igreja, pelo não vai levar os seus filhos só no dia dos pais, não vai levar os seus filhos só no dia das mães, no dia de Páscoa e no Natal, não, Vá, tenha esse hábito, procura levar a Bíblia impressa. Olha, eu digo para vocês, nós estamos numa geração de transição. Eu estive num, num evento da Sociedade Bíblica do Brasil, que a palestra, o palestrante falou agora: vamos abrir ou ligar as nossas Bíblias. Aí, ó. Vamos abrir ou ligar as nossas Bíblias. Você entendeu? A Bíblia no celular, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque nós temos a Bíblia em todo momento, onde nós queremos, nós temos acesso. É uma bênção isso. Mas eu não deixo de ter uma Bíblia impressa. Por quê? No culto, eu vou ler a Bíblia, a minha atenção está no texto. Agora você vai abrir teu seu celular para ler a Bíblia online, a Bíblia no celular, aí vem uma notificação do WhatsApp. E aí, praia hoje? E aí, não sei o quê? Aí vem a notificação de e-mail. Aí eu que tenho um placar, um programinha, quando tem gol do Vasco, aí notifica. Eu gostaria que esse programa funcionasse mais, confesso. Eu acho que está com problema esse problema. Vou até desinstalar e instalar de novo. Mas enfim. Mas no culto eu não ouço. Porque eu ponho no modo avião. Então, se todo mundo se disciplinasse a isso, não teria problema. Mas eu falo, não vou perder, eu ainda sou dessa geração, não sei como vai ser a geração dos meus netos se Jesus não voltar antes. Mas, o pessoal não está carregando mais Bíblia. Aliás, não estão lendo mais livros físicos. As grandes redes de livraria estão falindo, você está sabendo disso. Você está lendo. A Saraiva entrou em processo de liquidação e e a outra cultura, e não sei o quê, várias empresas, porque o pessoal não está lendo, está baixando, é a geração atual, imagina a posterior, então, ainda na minha geração, eu uso a Bíblia no papel, não tem notificação, não tem gol do inimigo, apesar que o meu placar não põe, mas está no modo, aliás, vive no modo avião isso daqui, viu? mas não sou contra a Bíblia online, tá, vocês entenderam o, a, minha, a minha colocação? A minha colocação é a seguinte, tem menos distração, a gente para um domingo, um culto de pelo menos 50 minutos para ouvir algo e ainda vai ser distraído, não. Nossa atenção, o foco tem que ser na Bíblia. Então não deixe de trabalhar essa questão, ok? Domingo que vem eu vou continuar com essa mensagem, vou encerrar essa mensagem, porque ainda temos algo a tratar aqui. Mas eu espero que vocês pais, que nós pais, que cada um de nós possa procurar melhorar. Eu sei que alguns pais... Seus filhos já são adultos. Eu sei que alguns pais não têm nem mais contato com seus filhos, estão distantes. Mas eu falo, no geral, por quê? Porque você pode não ter tido a oportunidade com o pai, mas muitas vezes com o avô você vai ter uma boa oportunidade. Já pensou? Quantos de vocês, quantos de nós fomos influenciados por nossos avós? Quantos aqui têm memórias de coisas que te acrescentaram na vida pelos avós? Imagina ele vendo você lendo a Bíblia. Então, nós podemos aproveitar as oportunidades que nós temos. E eu digo, tem pessoas que não têm filhos físicos, que não tiveram essa oportunidade de ter um filho, de terem netos, mas tem filhos de coração, filhos na fé, que podem ser influência, sim, a eles. Então, eu digo para vocês, vistam essa camisa. Essa reflexão, naturalmente, não é apenas para o dia dos pais, vai continuar domingo que vem. Mas o meu desejo é que nós possamos melhorar. O meu desejo é que Deus abençoe nossa família. Mas, volta a dizer, aquilo do que pá, Deus vai trazendo de cima a baixo para a família. Vai trazendo os pais aos filhos. Vai abençoando. Lembram da, da, do óleo que desce na cabeça de Arão? Desce pelas suas barbas, vai a orla. Do, 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 do seu manto vai para os seus pés, a unção vem de cima que você possa, Deus que eu seja benção bênção para os meus filhos que eu seja benção bênção para a minha esposa ou para o meu marido que seja a bênção para os meus netos mas que eu seja benção bênção para essa próxima geração Amém. vamos ficar de pé, vamos orar eu queria fazer uma oração Sei que já foi feita uma oração pelos pais, então eu gostaria de fazer uma oração pelas famílias presentes. Que você possa orar pelos seus filhos, você que é pai, que você possa orar pelos seus pais, e no caso, como eu, que tenho a oportunidade de orar pelo meu pai e pelos meus filhos, que você possa fazer isso agora. Vamos fazer isso nesse momento? Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelos conhecimentos que nos enriquecem, nos direcionam, nos abençoam. Nós te damos graças pelos nossos pais. Muitas vezes, nós não compreendemos eles, quando adolescentes, quando jovens, e quando ficamos mais velhos, começamos a compreendê-los. Nos perdoa, então, por isso, Pai. Nos perdoa a nossa ignorância, o nosso egocentrismo. Nos perdoe o nosso orgulho, que nos fez, muitas vezes, tapar os ouvidos aos que nossos pais com tanto amor, paciência e cuidado, nos ensinaram ou, pelo menos, tentaram nos ensinar. Então, nós pedimos perdão pelas falhas que cometemos como os filhos e te agradecemos pelo amor que depositaste em nossos pais. Te pedimos também pelos nossos filhos que sejamos pais melhores, que sejamos pais mais cuidadosos, treinadores, acompanhadores, pacientes, que nem sempre conseguimos, pai. Somos limitados, reconhecemos nossas limitações, mas na tua palavra somos rememorados, somos relembrados e somos despertados a nos levantarmos e a procurarmos mais uma vez o melhor caminho como pais. Por isso nos perdoe quantas nossas falhas e nos ajude nesses novos novos caminhares que havemos ter com nossos filhos. E agora, Pai, finalizando essa oração, pedimos, abençoe os nossos filhos. Preserva eles das mais influências. Preserva eles dos maus caminhos. Porque as mais amizades, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, corrompem os bons costumes. Pai, quantos estão no mundo que um dia foram criados na igreja? Deus tem misericórdia, que isso não sobrevenha sobre nós. Nossos filhos sejam resguardados por ti, guardados por ti, guardados em sua fé, que em nome de Jesus eles possam ver-nos sempre na tua casa para que eles vejam que realmente é importante que estejamos na tua casa, que possam ver nos nossos exemplos, aquilo que queiramos que eles apliquem em suas vidas, porque o mundo está aí oferecendo tantas opções, então preserva os jovens, os adolescentes, de maneira especial essas faixas etárias, porque na infância eles ainda nos acompanham mas Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e toca no coração nossos filhos. Nós a ti oramos, agradecidos a ti por este domingo. Oramos pelo Dia dos Pais, aqueles que têm o privilégio de ser um momento de congraçamento familiar na tarde de hoje, porque eu sei que nem todos vão ter, mas que seja um momento bom, que seja um momento agradável, edificante. Abençoa, Pai. Cura o coração daqueles que estão distantes. Senhor, que possam ter o seu coração curado. Cuidado por Ti, porque Tu és o nosso Pai. Abençoa as nossas vidas. E o que nós pedimos, nós fazemos.